0: Pô, a gente tem milhares, né, mais de 10 mil alunos, dezenas de milhares de alunos E eu queria saber se você esperava que o seu trabalho ia ter, assim, essa aceitação é, como, que é, como que é essa sensação e como que você enxerga o futuro, assim?
1: Olha, Rodrigo, por que eu demorar? Acho que é o primeiro ponto. Como você falou, eu era nanico nas redes sociais, quando a gente teve aquele primeiro encontro, né? Pô, vamos nos conhecer. É, eu já tinha, talvez, dois anos de Instagram, eu tinha já uns três, quatro anos de Facebook, o número total de seguidores era 10 mil no Instagram, 30 mil no, no, no Facebook, mas... Números de um professor que já tinha, naquela época, mais de 15 anos de carreira. Né? Então, imaginar quantos alunos passaram por mim, quantas palestras eu tinha dado, e mesmo assim tinha números tão tímidos na, nas redes sociais. É, aquilo era uma coisa que é, me incomodava, né? porque eu sabia, sempre soube, desde o primeiro livro, que o conteúdo é um conteúdo que ajudaria muita gente, que mereceria é, uma escala maior, mereceria chegar a muitas pessoas. Já há algum tempo, algumas pessoas nas palestras, no, na rádio mesmo, Pô, por que, que você não monta alguma coisa diferente no digital? Então já havia algumas provocações, mas o porquê da demora, eu acho que é por responsabilidade, Rodrigo. Você me conhece muito bem, né? já temos aí cinco anos de relacionamento. Uh, eu não sairia jamais fazendo alguma coisa que eu não saberia fazer. Né? É um critério nosso, da nossa sociedade, por exemplo, só fazer aquilo uh, que seja o melhor é, disponível para o mercado, só fazer aquilo que é inovador para o mercado. Então, é, na prática, é, a vontade de crescer na internet esbarrava na incapacidade de cuidar de redes sociais, de produzir alguma coisa. Eu não sou produtor, eu não sou é, planejador de, 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 de estratégia de redes sociais, é, eu entendo pouco dos mecanismos, algoritmos, de como funciona, engajamento, essas coisas. Então, para estudar isso eu perderia o foco das finanças pessoais é algo muito parecido né as pessoas perguntam você não tem uma postura a mais de mostrar todos os dias a carteira recomendada se eu for dar atenção só aos fatos do mercado eu paro de estudar as pessoas então a gente tem que ter um posicionamento no mercado o meu posicionamento foi de sempre ser o cara que mais estuda é, o entendimento a interpretação a reação das pessoas a um Conteúdo novo, a um produto novo, a um serviço novo, a uma empresa nova. Então, é, isso já demanda um, um tempo de estudo, um tempo de acompanhamento que é, é gigante comparado com ah, as outras oportunidades que eu teria. ah Por que você não faz alguma coisa na linha das crianças, né um, educação infantil? pô Porque eu teria que dedicar uma energia muito grande para estudar principalmente pedagogia, que não é a minha área de conhecimento. Então, já que eu estudei, é, para educar adultos, eu vou dedicar a energia que eu tenho para aprender isso. E um, no momento, se houver um casamento como nós tivemos, com um especialista em pedagogia, um especialista em formato infantil, provavelmente sai daí um projeto. Então, é, o que fez a nossa parceria nascer com muita vontade foi a segurança que você me trouxe de mostrar que estava estruturando um time, um time que estava estudando o assunto que estava acompanhando os melhores do mercado nesse lance do marketing digital, nesse lance da estratégia online, que é algo que eu sentia falta. Então, basicamente, nós nos debruçamos em cima de um belo plano de negócios que você me apresentou, um negócio muito bem estruturado, num projeto que pô, tem, está considerando os riscos, está considerando os vieses, está considerando as armadilhas que podem surgir. E existem planos B, existem... É, as vírgulas, né? A cada raciocínio que é trabalhado, a gente vai em frente com o projeto. Então, é, nasceu e nasceu com força, com grandes apostas, investindo alto no projeto, porque o plano era muito bacana. Tá? Esperar, esperar a quantidade de alunos que nós temos hoje, eu não esperava. Acho que nós não esperávamos. Né? Nós tínhamos algumas contas, Poxa, se a gente tiver mil alunos, se a gente tiver dois mil, três mil, quatro mil alunos. Você lembra que eu fiz uma
0: previsão bem pé no chão para você, assim?
1: bem pé no chão, mas que eu já considerava otimista. A sua projeção era muito inferior ao que nós temos hoje, a minha projeção era metade da sua. mas é, Não que eu não confiasse no trabalho, mas a sabe uhum. que coisas podem dar errado, né? como tudo que você lança. Se eu for lançar um livro e sair no mercado 30 dias antes do meu um livro com título parecido, o meu perde força. né? Se eu fosse uhum. lançar um curso e o curso, por alguma razão, não atendesse o público, enfim, frustrasse, é, ou não ou o recado não fosse transmitido, ele não fosse vendido, a gente teria um grande fracasso. Então, a gente sabe do desafio que a gente teve lá no começo. Foi um período de boa expectativa bem no início, quando a gente falou, vamos lançar? Vamos lançar. Mas para lançar, tem que gravar. Então, comecei a gravar o curso, ele tinha uma certa programação. Ao longo, quando a gente começou o processo de lançamento mesmo, que a gente começa a interagir com o público, olha o que eu estou prometendo para você, olha o que vai ser o curso. Aí começou a vir uma pancada de perguntas. Ah, mas vai, vai abordar isso? Mas eu vou conseguir fazer e se eu quiser ser consultor? E se eu quiser orientar outras pessoas, ser educador? E com o andar da carruagem nós terminamos de gravar o curso com base nas respostas dos alunos. Então, quando a gente começou a gravar, a gente não sabia se ia ter 50, 100, 200 ou os mil alunos que a gente tem em média por turma. Quando a gente vendeu a primeira turma, a gente falou, caramba, é, o público precisava desse produto. Aí foi uma entrega acho que não foi só de alma e coração, mas entreguei tudo. Né? A saúde chegou no limite ali, né que foi um período de gravação muito intenso. A gente decidiu, a gente mudou o formato do curso para um atendimento bem direto, né interação com os alunos, não é uma coisa tão distante, só vídeos, né como inicialmente poderia ser. Então, a, a, a resposta do público fez com que o curso se traduzisse numa entrega muito especial. né e começou um desafio maior depois do passar do tempo, por quê? Porque o nível de aceitação, os elogios dos alunos é, é muito positivo para gente, só que a educação financeira tá bombando com influenciadores que dançam, rebolam, e, e dão <risos> presentes, e fazem show, e o caramba. Então, quando o público tem muitas possibilidades, nós sabemos que o nosso market share ali tem uma certa limitação. Então, qual que passou a ser o nosso desafio? Provar para o público que apesar de eu não dançar, de eu não me depilar, de eu não contar historinha, <risos> enrolando 50 minutos para entregar cinco de conteúdo, é, eu entregar para o público algo muito superior ao que o público pagava. Então o desafio era deixar isso claro para os nossos alunos. Foi um desafio mesmo no começo. Né? Ah, mas tu, fulano tem um curso que custa metade do seu. E, pô, eu sou professor, eu assisti a aula do fulano, eu vejo que se custasse 10% do meu ainda seria caro comparado. né? Mas com o passar do tempo, aconteceu o mesmo fenômeno que aconteceu com os livros. O aluno satisfeito faz ecoar no boca a boca, na indicação, na referência. Olha, ele está lançando o curso, não perde, você precisa. É... E aí eu acho que a gente teve uma ruptura. Nós estamos na turma 9 do curso de inteligência financeira. Eu acredito que lá por volta da turma 6 para 7, a gente deixou de ter medo do mercado, pô, será que a próxima turma vai vender? Será que nós vamos vencer um concorrente? A gente já tem um efeito meio cauda longa em que há um público que sabe o que vai receber do curso, sabe que a promessa de vou transformar a sua vida não é da boca para fora, é, sabe que vai ter um período difícil de aprendizado, como se é fazer uma pós-graduação, uma especialização. Então, a gente já começa a se preparar para a próxima turma, talvez contando pô, se o ambiente ajudar com uma uma alta de 10% no número de alunos, se houver uma crise, uma queda de 10%, mas a gente sabe que formamos uma trilha a ser percorrida. Então, perspectivas. Temos um Brasil em que 1% da população investe em renda variável, temos um cenário em que investir fora da renda variável é irreal, porque seu dinheiro empata com a inflação, o pessoal fica naquela, ah mas é poupança, é fundo, é fundo DI, é Tesouro Selic, é FGTS, resgata ou não. Isso é colocar dinheiro na mesa e tirar do outro lado, trocar seis por meia dúzia. Nós temos que partir para a renda variável. Só que partir para a renda variável não é arrebentar a cara fazendo apostas, não é transformar a vida num cassino. As pessoas têm filhos, as pessoas têm medo do futuro, as pessoas não querem trabalhar a vida toda e não podem ficar brincando com o oh, oh, agora é a hora do, do bitcoin, agora é a hora da, da empresa tal, a empresa tal quebrou, mas tudo bem, vamos para outra, vamos operar, vamos especular. Então, o meu sentimento é que nós não fizemos nada ainda, para o Brasil. Nós estamos começando, nós estamos criando aqueles... Estamos ainda no, no impulso da largada de uma longa corrida de educar de maneira séria uma linguagem adulta responsável, é, cuidando da preservação da riqueza das pessoas, cuidando da, do, do, de uma construção sólida de patrimônio, da sucessão desse patrimônio, da comunicação disso para os filhos, é, algo que ainda tem um território vasto a ser explorado. Você sabe, nós temos demandas diárias para... Pô, vem dar uma palestra em Portugal, vem fazer um trabalho em Angola, vem fazer um trabalho no Nordeste dos Estados Unidos. Eu não tenho como é, cogitar é, plantar sementes é, em outras regiões, sendo que o Brasil ainda está para ser explorado. Então, vejo muitos anos de trabalho, muitos anos de cuidado com o aluno, é, ajustes, quem tem que fazer no curso, no conteúdo... É, muitas es, mu, muito é, estudo é, das mudanças né porque a orientação que cabia há quatro cinco anos atrás não é a mesma que cabe agora então é, estamos é, numa, num formato de educação que deixa para trás os antigos formatos hoje eu não, não consigo dedicar agenda para aulas em sala de aula para palestras no auditório a pandemia nos força a tá estar em casa mas Pô, se a gente for seguir com duas ou três turmas por ano de inteligência financeira com um grande volume de alunos, eu não consigo dedicar dias para aeroportos, hotéis, teatros. Vai ser algo cada vez mais escasso e a gente cada vez mais dedicado ao projeto online. Show. Gustavo, é, tem, tem muita gente que me acompanha
0: é, que está entrando nesse mercado de marketing digital agora. Né? Meu público é formado muito por, ou por estrategistas como eu ou por experts como você. Sim. E eu não sei se você chegou a responder direito na primeira pergunta, que eu estava meio perdido, lá embaralhado com a live que não estava funcionando. Mas assim, quais são os critérios que você acha que um expert, uma pessoa que tenha conhecimento sobre uma área como você, deve levar em consideração quando for escolher o seu estrategista? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu falava com você, eu, não, eu nem tinha muita experiência ainda, né? Sim. Mas como que você acha que você, do mesmo jeito... No meu, no meu caso, era mais fácil ver que você ia dar certo, porque você já era um cara... Né, você já tinha muito resultado e tal. Como que você teve essa visão, assim, de falar, pô, esse cara tem chance de montar a maior agência de marketing digital e tal? Como que você, como que você pode aconselhar uma pessoa
1: para escolher, assim, esse parceiro de jornada? Olha, o nosso acordo, Rodrigo, foi faça bem feito a sua parte que eu garanto que eu vou fazer a minha, né? E quem está falando isso não é só o Gustavo Cerbasi, você falou a mesma coisa. Uhum. É, e a gente tinha alguns validadores, né? Então, pô, vamos fazer um, a copy, né? o texto de divulgação, então, passou, aprovou, legal, é isso, vamos para a próxima etapa. Ah, eu acho que qualquer pessoa hoje pode se denominar educador financeiro, estrategista digital, expert em alguma coisa, porque eu fiz dois finais de semana de treinamento ah, e por mais competente que eu seja é, como educador financeiro, por mais competente que você seja como é, educador para estrategistas digitais, é, a grande responsabilidade está em quem recebe o conteúdo, de aprender, Sim. colocar em prática, fazer pequenas experiências, enfim, não tentar dar o pulo do gato logo de cara, então o que vai trazer, o que vai ajudar um expert como eu a escolher um bom estrategista digital? Primeiro, o que você me apresentou, um bom plano de negócios, nós vamos é. seguir esses caminhos com esses profissionais, você me deu liberdade para questionar alguns pontos e Tipo, uhum. O time mudou bastante naquelas primeiras, primeiros semestres de atuação. Né? Então, sim. ninguém é dono da verdade. É, eu, se fosse tentar me colocar no seu lugar, eu acho que seria uma bagunça, nosso projeto não depolaria, seria conflito atrás de conflito. E acho que um dos fatores de sucesso do nosso projeto é... Rodrigo, eu não quero nem palpitar na forma de vender. Né? Hoje, sim, uhum. a gente vai fazendo ajustes, a gente vê que tem algum... Já tem uma maturidade em conhecimento, mas lá no começo, cara, você eu, eu dei liberdade para se uhum. ver. O formato que a gente chegou a um momento e falou: não, não é exatamente esse formato. Eu quero diferente, eu quero me afastar um pouquinho do que é, é muito comum no mercado, que faz meu nome ser comparado com quem talvez tenha um conhecimento menor. E você falou: pô, legal, agora que a gente amadureceu uma história, uma reputação, a gente consegue mudar. Mas acho que, é, como você estava começando sem muita experiência prática, o fato de você ter sido bem, by the book, né? vamos seguir uma cartilha, vamos seguir a teoria e testar. Do que a gente não gostar, a gente muda. Então, eu acho que uhum. aí é um grande fator de sucesso. Quem que pode fazer diferente? Quem tem, talvez, anos de experiência. Esse cara já está no controle da situação de uma maneira tão tão tranquila que ele pode sair do, 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 dos livros, da teoria e começar a inventar uma teoria nova. Né? Mas acho que, primeiro, o bom estatista digital tem que ter bom conhecimento eu acho que isso é um desafio. As pessoas estão achando que, pô, eu sigo canais e é, eu acompanho o que o cara fala. Eu já sei o que ele faz, né? Não, não. Você vai ter que mergulhar. Você vai ter que se envolver. Vai ter que ter uma imersão nisso por alguns meses. Não é um curso, né? Um curso, pois Parece algumas coisas. Mostra suas fragilidades. Mostra que frentes que te surpreenderam mais e que você vai ter que se dedicar mais a aprender sobre elas. Então, acho que é, o conhecimento é a diferença. Nós trabalhamos totalmente em cima de conhecimento. Mais recentemente, algumas experiências. E aí, é, o que vai dar segurança para o projeto é, vamos dizer, as alternativas que você tem. Caso a teoria A não dê certo, seguimos a B. Caso a B não dê certo, a gente segue a C. Se nenhuma das teorias der certo, a gente desiste e parte para aquilo que a gente sabe fazer melhor. Esse é um caminho muito importante.
0: Pô, que legal.
1: Cara, e tem muita gente também que empreende. E
0: eu vejo que muitos, muitos empreendimentos no Brasil... Acabam que não dão certo por, por falta também de educação financeira, né? É. Que conselho que você dá para uma pessoa... Porque, assim, o digital, às vezes acontece isso. A pessoa entra, ela não estava ganhando nada. Aí ela, pô, ganha 100 mil reais. Aí ela já pensa assim, puta, tô rica, compro um barco, sei lá. Um barco de 100 mil reais, não. Mas, tipo, começa a gastar por conta, assim, sabe? É... Que, que, que conselho você... O que, que você acha que falta, assim, na mentalidade dos empreendedores, assim? Porque eu acho que o Brasil tem isso da, galera, da gente ser muito criativo e tal... Mas, às vezes, falho nessa questão do planejamento.
1: Essa pergunta é sensacional, porque uh, o marketing digital é, é, um, é um meio que as pessoas são atraídas para ele pela sensação de que o dinheiro é fácil. Acho que ninguém como eu, você, nossos sócios e parceiros sabem tão bem o quão difícil é. Tem nada de
0: fácil aí, né? Não tem
1: nada de fácil, mas a sensação de dinheiro fácil... Porra, nada mas... de notebook na praia e deitado no Não, não, não. Isso, isso é uma bobagem. Tá? Pode até ser, uh, o, o pessoal, talvez, não sei se, o quanto o pessoal sabe, mas é, muitos dos esforços que nós, tiveram, nós tivemos no começo foi tentar equilibrar aquela rotina diária, que o marketing digital exige, né, que a relação com os seguidores exige, conciliando com férias que eu tenho com meus filhos. Em algum momento, lá para o de 2017, a gente chegou à conclusão: cara, para não ficar aquele buraco nas suas redes sociais, posta alguma coisa das férias aí. E meu perfil acabou sendo um perfil meio finanças pessoais, meio planejamento de férias em família. Mas, assim, é, qual que é o grande lance é, é, que assim, é, exige que o empreendedor acenda uma luz e alerta? Se, por alguma razão, você acredita que é fácil seguir nesse caminho, se você entra nesse caminho e realmente ele parece ser fácil para você, aí que está mais claro que você não pode se sentir assim, no caminho seguro, deitar nos louros da vitória. Porque se é fácil, é um caminho muito mais, vamos dizer, mais fácil também para outros concorrentes chegarem. Então, se Sim. você começou bem, outros começaram bem. Se você ocupou um espaço rapidamente, outros podem ocupar o um espaço até maior e tirar o seu espaço. Então, tá Não tomar como tomar... garantido, né? Não tomar como garantido. Então, entrou mais dinheiro do que você imaginava. Então, cara, trata de montar um belo projeto de é, reformular algumas coisas, de melhorar algumas ferramentas, de criar alguns bloqueios, se distanciar do concorrente, para que você realmente possa manter o lugar que você ocupou. E não simplesmente achar que pô, é, é, a coisa está muito bem. Por quê? Eu tenho acompanhado muito de perto vários cases do marketing Digital que a pessoa faz lá o curso básico. Né? Pô, o cara que ensina a montar a trilha de lançamento e faz um curso, seis dígitos em sete dias, e o cara consegue os seis dígitos em sete dias. Por quê? Porque pô, ele seguiu a cartilha e pô o primeiro impacto surpreendeu. Caramba, o cara não era nada. Olha lá que está montando, bacana, vou seguir... É igualzinho, Rodrigo, aquelas pessoas que entram para o marketing multinível, né? E vai vender o quê? Uau, produto fitness, roupa, cosmético qualquer coisa. Você monta um lançamento do, da sua entrada multinível, a família inteira participa daquele primeiro evento, né? Pô, tem uma festa para você, pô, que bacana. E a família inteira compra alguma coisa. Só que quando dar você aquela compra, força, tal, né? É. Só que quando você monta um segundo evento, a família fala: Pô, tá chamando para aquele churrasco de novo, é para vender coisa. Vou arranjar uma desculpa. O público que comprou o seu curso se não recebeu alguma coisa muito fora da curva, se não transformou de vida, não vai é, te ajudar a vender uma segunda rodada. E o cara fala, Pô, se num primeiro projeto eu, eu, eu criei seis dígitos em uma semana de lançamento, agora é o que eu vou botar uma grana mesmo, vou fazer um valor alto. E nessa o cara quebra, porque ele está muito autoconfiante com a facilidade do seu projeto. É, fatores que levam o cara a quebrar. Ou a falta de qualidade do seu trabalho, isso tem que ser considerado, que todo mundo acha que é muito fácil transmitir um conhecimento em uma linguagem popular. É... Outro fator é, às vezes, ele até tem um produto bom, mas alguém viu que ele montou um negócio meia boca, de novo, faltou estudar, faltou preparo, e esse alguém vai montar um produto melhor que o dele, e ele vai ser surpreendido por alguém no mercado arrebentando no lançamento de maior sucesso. Então, a gente não pode deitar nos louros a vitória. É... Eu, assim, me preocupo, né? A cada lançamento eu quero levar para o meu público informação atual, eu quero, eu quero... A gente teve um lançamento sensacional agora, a última turma do Inteligência Foi Física. o nosso
0: recorde, né? Eu acho que isso é um sinal que está dando certo, você bateu o recorde no seu nono lançamento, né?
1: Exato. E assim, tinha por que mudar o curso? Não tinha, o curso era de sucesso até então, né? Sempre com um grande número de alunos, mas o momento pedia que eu me colocasse no lugar do aluno, que eu me colocasse no lugar do brasileiro que estava quebrado, estava fechando as portas, é, precisava reformular sua vida financeira, e a gente teve uma conversa bem adaptada à realidade atual. Então, não é usar clichê, né? Ah, vou colocar agora na minha apresentação um slide falando da crise. Não, é você realmente ter algo que agregue valor, uma mudança de cenário e transforme a vida da pessoa da maneira mais é, impactante possível. Né? Eu acho que a, o conhecimento, a experiência ajudam muito nesse aspecto mas E como que você
0: vê a sua... assim, como que sua rotina se transformou, né? Essa parada de... falando assim para os produtores de conteúdo, né? Que isso, todo mundo tem essa impressão do tipo assim, o cara trabalha, sei lá, sete horas por dia e ele pensa assim, ah, agora eu vou ser produtor de conteúdo, minha vida vai ser né, só, só no relax Olá. e tal. Como que foi essa... você passou a trabalhar mais, trabalhar menos... É, como, é, como, é que, como que surgiu essa, essa coisa Para você manter uma rede hoje aí Que, sei lá, contando todas as vezes
1: deve ter mais de 3 milhões de Mais de 3 milhões é, como, que, como que sustenta isso, Gustavo? Eu posso dizer que a pandemia Ajudou mais na minha qualidade de vida que o marketing digital né? Porque eu tinha uma rotina Muito bem organizada Quem conhece um pouco o meu trabalho Sabe que foram 14 anos lançando 14 livros Um livro por ano Eu era muito metódico né de, Tirava férias começo do ano um mês e meio, dois de férias, né, junto com as férias é, dos meus filhos, daqui, no momento, mas férias escolares sumia. Isso porque férias escolares? Mesmo antes de ter filhos, eu era professor. Então, as faculdades, os cursos de pós-graduação não tinham aulas entre dezembro e janeiro, então já tinha o hábito de tirar dois meses de férias. Esse era o período que eu lia muito, que eu rascunhava muitas ideias, que eu me preparava para escrever um livro. Passava normalmente de fevereiro a março escrevendo um livro, obviamente um livro já estava meio que ensaiado desde o ano anterior, é, de abril a maio, junho Era o período de lançamento do livro Colocava na livraria, ia fazer lançamento Começava com as palestras E muita dedicação à imprensa a Imprensa é aquela pancada né Você vai para uma palestra São três, quatro entrevistas num dia Era muito cansativo Então vinha a julho, tirava férias de novo No segundo semestre era só palestras E já me preparando para o livro do ano que vem Então eu tinha uma vida bem regrada Quando a gente entrou no marketing digital A gente percebeu logo de cara que não dava para ter essas férias, não dava para ter um semestre eu faço uma coisa, no um semestre eu faço outra. De manhã eu faço uma coisa, à tarde eu faço outra. Todo dia tem que ter atenção para as redes, tem que responder aquele que é fã, tem que entender por que, que apareceu um hater. Felizmente, tem poucos haters, um trabalho muito sério, muito respeitoso, mas tem, né? Então por que, que o cara postou aquilo? Por que, que o cara chegou aqui falando alguma coisa, tipo, oh, o cara apareceu do nada, está dando um palpite? Não, ele não conhece, por que, que ele não me conhece? Essa dedicação diária meio que quebrou um pouco o esquema de Pô, vou sumir do mapa por três meses. Então, o, o primeiro impacto do Marte Digital foi ter um trabalho diário. Então, em vez de eu pensar num ano que tinha três meses de férias, hoje eu penso num dia que tem que ter, enquanto estou acordado, pelo menos cinco, seis horas de descanso. Então, é, por que eu falo que a pandemia ajudou mais? Porque desde 2016, quando a gente lançou o nosso curso, diariamente eu estou olhando para as redes sociais, estou dando atenção nas maiores dúvidas dos meus seguidores, estou procurando criar um vídeo para responder as maiores dúvidas, se são dúvidas complexas, a gente cria uma sequência, daí nasceu o almoço com o por exemplo. Então, essa preocupação diária, obviamente, tem o estresse. Né? Não sei o quanto as pessoas entendem, mas se eu estou há 20 anos estudando finanças, 20 anos criando conteúdo, livros, não ter um descanso é algo que atrapalhe um pouquinho. Então, por que a pandemia ajudou? Porque a pandemia meio que fez eu bater o martelo numa decisão que eu, você, a Jéssica, minha sócia, a gente já vinha conversando há muito tempo, que era de diminuir os ruídos que me afastavam desse projeto principal. Então, o que eram os ruídos? Muitas viagens, muita participação em programa de televisão. Por exemplo, tinha uma relação de dois anos com o programa Encontro com Fátima Bernardes, que a gente percebia pelos números, o programa dava muita fama. Né? mas eu não conseguia educar de maneira estruturada. Então, pô, é, infelizmente, apesar da grande exposição, da grande oportunidade de falar ideias que a TV aberta dava, deixei de lado a televisão, deixei de lado os hotéis, as viagens, para me concentrar mais nessa rotina. Então, mas também era muito
0: extenuante, né? Às vezes, para você falar muito. 20 minutos na televisão, você tinha que gastar 20 horas da sua vida, né?
1: Muito, muito, muito. E aí, o, o, que, o que, que acabou... É... Bom, sim, a pandemia me obrigou a ficar em casa Mas o que fez a gente consolidar essa ideia De que o projeto online era melhor Foi a qualidade dos nossos seguidores na partir do momento que a gente tem seguidores Que não só aprendem, mas são fãs Que comentam, que compartilham Que curtem é, Isso vai dando para a gente um volume Que faz com que, poxa, se eu tenho um recado Para dar uma live que eu faço Essa live vai ficar 24 horas no ar Mas o Instagram entrega essa live porque entrega para o público? Porque o público está curtindo então, isso me permitiu ter é, um desempenho nas redes sociais que faz com que, a cada semestre, aquele que é, quer fazer meu curso, fica sabendo do curso. Então, se ficar sabendo do curso, a gente conseguiu até administrar melhor os investimentos que te fazem em publicidade, equilibrar um pouco melhor essa relação. Hoje, qual que é a grande necessidade que eu tenho? Qual é a necessidade do público estar é, tá feliz? No mínimo, curta, compartilhe, encaminhe para alguém, salve, porque isso faz uma diferença gigante para a gente, porque... Acho que não é segredo para ninguém. A educação financeira virou moda. É, devemos nossos aplausos àqueles que... Não acho correto chamar de concorrente, comecei o nosso papo falando que o Brasil é um mercado a ser explorado. Nós temos parceiros, colegas que fazem uhum. educação financeira, mas quem faz mais sucesso está mais na linha do entretenimento do que do conhecimento e transformação. Então, é, os concorrentes são gigantes. As pessoas que estão disputando o mesmo espaço é, que a gente, o interesse das pessoas... São pessoas que, estão, que conquistaram um, um, um ótimo desempenho nas redes sociais. Então, o que a gente precisa do público é essa contrapartida. Se você gostou, mostra que gostou. E aí a gente vai continuar fazendo o trabalho, não desviando a atenção para ruídos, né? como entrevistas, como viagens, como eventos que pô, é bacana, é gostoso, eu sinto falta do evento ao vivo, do abraçar as pessoas, mas num evento ao vivo eu consigo abraçar 200 pessoas. Num almoço com o e a gente tem tido aí nunca menos que 15 mil participantes de um papo de meia hora em que a gente coloca um pensamento e a pessoa põe aquilo em prática. Então, é melhor para a educação que a gente impacte mais pessoas do que dedicar uma agenda enorme a abraçar algumas pessoas. O carinho é bom, mas a gente tem que saber usar com sabedoria essa oportunidade do contato pessoal. Pô, que legal. Cara, uh,
0: eu queria saber, assim, quando você estava no começo, que, que agora... Eu vou querer saber também como que você vê o futuro a partir de agora, mas assim, agora você já tem uma coisa bem estruturada tal. Quando você estava lá dando aulas né, no MBA e tal, você e você decidiu escrever seu primeiro livro, o que, que te motivou a escrever seu primeiro livro? Você pensou assim, ah, vou escrever esse livro vou virar um autor best-seller e viver de dar palestra, sei lá, aparecer na TV? Foi uma coisa motivada é, pela sua missão? Você tinha uma visão de carreira assim ou foi mais um chamado mesmo?
1: Rodrigo, eu nunca fui um cara muito ambicioso no sentido de vou ter coisas, eu vou conquistar o sucesso, eu vou ser o melhor. Assim, a vontade de ser o melhor é eu quero ter o meu trabalho reconhecido como um trabalho que ninguém fez igual, que ninguém fez melhor que o meu. Mas ser o mais falado, é, parar, na, ser parado pelo público, é legal o reconhecimento, mas o sentimento que eu tenho hoje é o mesmo que eu tinha lá no ano 2002 quando eu escrevi o primeiro livro. Eu sou um professor e qualquer pessoa que me dê a oportunidade de levar o meu conhecimento para um público maior, eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, é... você falou a palavra missão, é um jeito bonito de dizer, mas é o que me move é o incômodo de saber que algumas teorias muito simples, se fossem entendidas por todos, transformariam radicalmente as vidas e proporcionariam uma... A gente fala de prosperidade, riqueza, independência. Bem-estar proporcionaria uma paz maior para as pessoas, então o que vem me movendo é isso, não é segredo para ninguém conquistei minha independência financeira lá em 2005 poderia ter acalmado, poderia ter parado é... o que me move hoje simplesmente é nossa, 15 finalizar... anos de independência financeira já 15 anos, poderia chamar de aposentadoria, sim, mas o que aconteceu de lá para cá, o padrão de vida foi melhorando então não tem porque é, não dizer para as pessoas que eu tenho uma casa confortável aqui dentro de São Paulo, tem tenho um apartamento confortável em São Paulo também, pô, duas propriedades, você fala o tempo todo de aluguel. Pois é, faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você eu quer fazer. Quer. Esse é um lema do nosso curso já, em que a gente vai mostrar um caminho de... Não é nem pequenos sacrifícios, é uma organização diferente do, do seu dinheiro para que de forma mais rápida você alcance uma liberdade de poder, sim, quer ter um carro esportivo, quer fazer uma viagem da moda, quer vestir moda. Pô, você quer fazer o que você quer fazer? Então, primeiro, faça a lição de casa. Então, é, é isso que tem me movido. Os comentários diários. É, você é um cara que me fala, pô, Gustavo, você, você me manda tanta coisa, tanto depoimento, publica mais. Eu não gosto desse negócio de confete, eu, 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 né? Oh, todo mundo batendo palma para mim, então. Dia sim, dia não, eu compartilho um comentário, compartilho um elogio, uma pessoa que colocou um antes e depois, né como era a minha vida, o que aconteceu depois do seu livro, do seu curso. É... Mas assim, a gente ganha um bom dinheiro com esse projeto, né mas esse dinheiro que a gente ganha é tão pequeno, comparado com a sensação de que a gente salvou casamentos, a gente salvou vidas, a gente viu uma pessoa de 65 anos, falida, assistir um curso de três meses para cara eu, o que eu não fiz 65 anos, em três meses minha vida é outra. Então é isso que me move todos os dias. Vontade muito... E, é... e, desde, e desde o começo, quando você era professor, foi por isso que você decidiu romper.
0: É, porque assim, você tomou uma decisão que era, que era ousada, né? Você estava ali crescendo no mundo acadêmico, né? Porque é. ali tem aquela coisa muito de um respeito, né? Um prestígio, que é muito importante. que E aí você tem rompe... É, e temos você pre... isso com um livro com uma linguagem mais aproximada de uma autoajuda. Então, imagino que a academia... Eu lembro que você... aquela história lá do seu reitor. Conta aí, se você puder, quando é, você gente... lançou o seu primeiro livro.
1: É um pouco da linha do eu, me garanto, que a gente falou agora há pouco, né? Porque é... meio acadêmico não é fácil. É... Pós-graduação são aulas à noite, são aulas em outras cidades. Você viaja, você dorme fora, gente você voar. Durante quatro, cinco horas para o Nordeste Você tem aula o dia inteiro, no dia seguinte Volta naquele dia seguinte à noite para a sua cidade É exaustivo Então o meio acadêmico nos move como? Pelo reconhecimento de que vidas estão sendo transformadas Tem todo um lance é, do, do, do ego, né? Pô, meu trabalho Olha, tirei 10 no mestrado Olha que redação que eu tenho Só que a partir do momento que eu percebi que tinha um conhecimento Que as pessoas pagavam às vezes 30, 40, 50 mil reais Para ter É quanto custava na época o MBA que eu lecionava o cara que paga 50 mil reais por um curso, terminava o curso falando, professor, essa sua aula de finanças pessoais vai mudar a minha vida radicalmente. Falava, Pô, mas se o cara que ganha 50 mil está me dizendo isso, imagina quem não está nem perto de conseguir gastar. O que aconteceu? Mas o que aconteceu na época foi que eu decidi dar a apostila do meu curso, fazer um livro, é, cujo objetivo era... É, Atender mais pessoas Para atender mais pessoas, a gente faz uma pesquisa de mercado Qual que é o formato de livro que as pessoas vão ler? Não é um livro acadêmico Citando Kahneman, Tversky o especialista da área Eu tenho que fazer num formato autoajuda Então quando a gente vê, chega na sessão autoajuda Na livraria, você fala Pô, Os livros são bons? Não, não são bons Mas eu falei, eu me garanto Eu vou usar o meu currículo, a minha reputação Para fazer um livro, uma linguagem popular Que encante as pessoas Quando esse livro chegou é, para o meu seria o meu mentor na época, o meu coordenador, eu falei, estou oh, dando de presente esse livro. Ele folhou, folhou e falou, cara, o que, que é isso? Eu falei, meu livro. Eu, falei, tá, eu percebi, mas você vai lançar isso aqui? Ele falou, não, não é que eu vou lançar. Ele está sendo lançado hoje. Eu trouxe o primeiro, o primeiro exemplar eu guardei para mim, o segundo eu trouxe para você. Ele falou, não, cara, não faça uma merda dessa. Eu falei, Por quê? Ele falou, Pô, você está fazendo um negócio uma linguagem autoajuda, uma linguagem popular você é um mestre em finanças, vai começar um doutorado em finanças, por que, que você não segue na carreira acadêmica? Você tem que cobrar 500 mil reais para uma consultoria, não vender um livro por 30 reais. E o que eu falei para ele foi exatamente isso. Que, olha, é, não é para ganhar dinheiro, é só para ajudar as pessoas que não podem pagar um curso de 50 mil reais. E aquilo é, trouxe uma reação totalmente contrária ao que eu esperava. Não, você não pode é, seguir essa linha, isso desvaloriza o seu currículo, isso desvaloriza a nossa instituição. Eu falo, olha... Deixa comigo, né? eu vou continuar sendo um bom professor, um bom consultor, mas eu quero levar conhecimento para as pessoas. Aquilo gerou um ruído, um distanciamento da, da, da academia, mas eu segui firme com o projeto do livro. Esse distanciamento, esse ruído me fez morar no Canadá, por mais um tempo, serviu como um sabático. Quando eu voltei do Canadá, eu voltei convicto de que eu iria produzir conteúdo para muita gente, que eu iria popularizar o meu trabalho e ia continuar estudando de alto nível. Né? Então, sempre estudando os conhecimentos mais complexos e traduzindo para linguagem popular. Isso faz as pessoas acharem que o conteúdo que aparece num casais inteligentes enquecem juntos, o dinheiro, o segredo de quem tem, é algo que qualquer pessoa pode escrever. Talvez se for bom de redação, se tiver um pouco de raciocínio lógico, você escreve um livro parecido. A hora que questionarem o seu livro, se você não tem estofo, se você não tem base, você patina, né? você vai mostrar seu desconhecimento. Então, o que me garante hoje são esses anos de estudo.
0: Não, e muito inspirado nessa história, assim, que, que eu conheço bem, sua, eu pensei isso e fiz a mesma coisa. Por, por isso eu também criei o lance da minha comunidade, estratégias Digitais, que é isso. É, meu, é R$ 97 reais por mês e a pessoa consegue ter um acesso a um estofo ali que custa R$ 80 mil, reais, participar de um mastermind. Foi bem inspirado nessa sua ideia também.
1: É que é o objetivo do curso Equilíbrio Financeiro, né? Que é um curso que tem um, um curso com preço bem reduzido em comparação com inteligência financeira que foi criado para as pessoas terem uma solução. Cara, você não consegue pagar um curso mais completo? Então está aqui, ó, um curso bem objetivo para você equilibrar suas dívidas e se planejar para um grande projeto. Ao final do equilíbrio financeiro, não é segredo, se você agora sabe realizar grandes projetos, meu convite é que você participe do curso de inteligência financeira e mude de vez sua vida. Ah, a gente tem visto pelos nossos números, né, Rodrigo, que grande parte das pessoas que fazem equilíbrio financeiro porque não conseguiam fazer inteligência financeira, alguns meses depois... Estão na inteligência financeira E aí mudando radicalmente a vida Então isso que não tem preço Nós temos um curso que nos traz o resultado financeiro É a inteligência financeira Nós temos um curso que não traz resultado financeiro Mas traz impacto radical Na vida das pessoas Se todo grande especialista soubesse é, Criar uma forma de é, As pessoas acessarem o seu conhecimento Mas antes Transformando sua vida Se conectando com o tema Entendendo a oportunidade do tema É certamente nós teríamos um nível de educação muito melhor no Brasil. As pessoas se sentem muito distantes daquilo que o, o advogado, o doutor, o especialista fala. Pô, eu queria que meu filho fosse assim. Você queria, cara. Por que, que você não passa a ser assim? uma pessoa? Com ela, por que, que você não transforma a sua vida? As pessoas se acham velhas com 65, 70 anos. Cara, às vezes um cara de 70 anos tem 30 Pô, anos a, de... Até as pessoas com 40 se acham velhas? Então, eu, eu, eu não tenho, eu tenho agora 22 anos de carreira. Então, o que, que eu fiz da minha vida nos últimos 22? Por que, que uma pessoa de 60 anos vai achar que está no fim da carreira se tem outros 30, 35, às vezes 40 anos de vida pela frente? Então, essa dificuldade que as pessoas têm de é, entender que o futuro está nas suas mãos, que o conhecimento transforma, infelizmente, ainda limita o aproveitamento de oportunidades que um país como o Brasil oferece para qualquer pessoa. É um país muito oportuno injusto em algumas regras, desigual com certeza, mas as oportunidades estão aí. A gente sabe que ah, um começa na frente, um começa atrás, ok. No curso de inteligência financeira, a gente ajuda o aluno a identificar em que ponto ele está. Só, alguns que estão mais atrás, que foram desfavorecidos, que vêm de uma classe prejudicada, enfim, oprimida, esses alunos vão dar alguns passos a mais dentro das regras que a gente coloca no curso, mas o caminho está lá, a reta de chegada está na frente e não é uma competição de quem chega primeiro, é uma competição que cada um tem consigo mesmo. Isso vale para qualquer coisa, para empreender um projeto é, no marketing digital, um, um projeto empreendedor qualquer, para você transformar a sua vida financeiramente. É só questão de você confiar que com o conhecimento certo você vai ter transformações melhores na sua vida. Gustavo, falando, de, falando
0: desses dois temas, empreendedorismo e Canadá, cara, conta como é que foi essa, essa sua decisão. Assim. Você se considera um cara muito empreendedor? E como você decidiu participar desse, desse empreendimento no Canadá?
1: Bom, eu não me considero um cara empreendedor porque eu acho que careço de uma característica muito importante empreendedor, que é a liderança, tá? Eu sou um bom líder como educador, eu lidero meus alunos, mas é, delegar tarefas, acompanhar o que é delegado não é o meu forte, como eu, eu sou um cara curioso, eu não, não consigo me acomodar tão bem confiando alguém no conhecimento. Essa experiência que eu tive com você, com o time gratidão Gratitude, foi... A primeira vez que eu consegui confiar 100% no time e falar faça, né? faça aí do seu jeito que a coisa funciona. Então, eu tenho dificuldade de lidar que é. com o que eu fui empreendedor, mas eu vivo de empreendimentos. Né? Uhum. Eu tenho 40 e poucas fontes de renda, considerando livros, jogos, projetos, cursos, enfim, é, é uma coisa muito grande. No Canadá, é, o que aconteceu foi que eu era um professor, feliz com a carreira acadêmica, feliz com os prêmios que eu recebia, muitos prêmios já antes de ir para o Canadá, só que estava começando a ficar infeliz com o excesso de trabalho, com o desgaste que eu estava sentindo. Em 2003, eu tinha 29 anos de idade né? e sentia que é 12 horas de aula por dia, 12 horas de pé, tinha dor nas costas, a garganta estava ruim. Eu precisava dosar e não sabia dizer não. Professor muito jovem, o jovem é o que é mimado por todo mundo, pô, que resolve por onde é todo mundo. Eu tava, Os meus superiores estavam habituados a contar comigo quando não podiam contar com mais ninguém. Então, criou-se um histórico, eu não conseguia me desvincular daquilo. E aí começou esse lance, o que começou a criar o meu caminho para o Canadá foi justamente o problema do livro. Que, pô, eu queria ajudar mais pessoas e muita gente dizia que não, cara, seu foco é acadêmico, você tem que cobrar uma fortuna pelo seu trabalho, não 30 reais. Quando veio esse lance, é, o convite de um amigo meu para montar em sociedade uma empresa no Canadá, eu estava numa sinuca, porque eu tinha acabado de ser aprovado num doutorado da USP e vai cara mas para ir pro para Canadá eu vou precisar ficar alguns meses lá para ser sócio de uma empresa é um era um projeto que me apaixonava e eu fui negociar com os meus superiores sobre esse lance de ficar no doutorado e aí veio um atrito mesmo cara você não pode fazer o que você quer com a sua vida você não pode fazer o que você quer com a sua carreira você tem responsabilidades né você tem que fazer o doutorado esquece negócio de empreender imagina bobagem falei, não pera aí Dedicado, resolvendo o problema de todo mundo, trabalhando para caramba. Eu sentia já, aos 29 anos de idade, a necessidade de ter um intervalo, uma parada, e achar que ali era, era o momento de aprender, de experimentar, de viver. Recém-casado. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou provar para todo mundo que, sim, eu decido o rumo da minha vida, eu posso cuidar da minha vida, eu faço doutorado depois. E fui para o Canadá. E. Lá nós montamos uma importadora, talvez seja o um nível mais básico de empreendedorismo, como abrir uma lojinha, vou comprar coisas no Brasil e vender no Canadá. Apanhamos, sofremos é, questões de regulação, você acha que vai importar o café, vigilância sanitária de lá, uma série de dificuldades, empecilhos. Nós é, brigamos para importar bebida alcoólica, né, cachaça do Brasil, esbarramos também documentação em, em burocracia. Eu sei que foram é, seis meses, a gente ficou... Um mês e pouco se adaptando, depois um mês e pouco para voltar, mas foram seis meses de trabalho meio arrastado. Depois de seis meses, o capital que tinha colocado na empresa, eu consegui tirar de volta. Foi, cara, não está legal. E nesse momento vieram convites para eu falar mais no Brasil sobre o livro que eu tinha publicado antes da viagem, o Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. E foi uma combinação de o negócio não vai evoluir tão rápido e no Brasil precisam de mim. E tenho vontade de escrever um outro livro que fizeram eu voltar para o Brasil, mas voltar... É, consciente de que as aulas que eu voltaria a dar uma chance de recuperar minha renda, voltei a dar aulas numa carga horária bem menor, mas que eu precisaria escrever mais livros e o que tinha feito meu primeiro livro ter algum sucesso foi a grande dedicação que eu tive à imprensa cada vez que me chamava de um programa de rádio ou de uma TV, eu atendia, dava entrevista mas entregava um projeto, olha, eu quero participar com frequência desse programa e dar soluções e vou me dedicar de corpo e alma, vou ajudar os palteiros e isso começou a dar certo é, eu fui ganhando espaço na Rádio Transamérica Na TV Record é, E público reagindo muito bem Vários programas que eu participei me disseram Que o Ibop maior era quando eu estava falando Sobre o assunto dinheiro E isso foi criando um, Uma roda, aqui, uma bola de neve Que não parava de crescer Os livros fazendo cada vez mais sucesso As entrevistas fazendo cada vez mais sucesso é, Os programas que eu participava não queriam abrir mão da minha participação Eu falei, cara, vamos começar a negociar isso melhor E a coisa foi indo Como se propôs. se eu tinha ambição de me transformar em alguém conhecido, não. Eu tinha ambição de ser sempre uh, reconhecido por prestar o melhor serviço, dar a melhor entrevista, entregar mais do esperado. Isso judiou um pouquinho, a gente perde o sono no começo, mas é aquele pedágio que a gente tem que pagar no, no, lá no início para depois é, ter tranquilidade. Então, eu fiz o que tinha que fazer para hoje poder fazer o que eu quero fazer. A gente simplesmente discute o rumo, não tem medo de um negócio fracassar. A gente ousa mais, e aí saem projetos mais interessantes.
0: E como que você vê assim, a sua vida profissional no longo prazo, assim, daqui para frente, depois de ter conquistado tanto sucesso né, em várias áreas, primeiro com os livros, depois dando as entrevistas, palestras, agora sendo aí um dos top players há vários anos né, no, no, nesse mercado digital.
1: Que que o você, que, que você vê para o seu futuro profissional? Rodrigo, essa, talvez de todas as perguntas que você fez, essa é a mais difícil de responder. Eu vivo hoje uma situação considerando tudo, negócio, meus alunos, o impacto que a gente tem, a pandemia, né? a sensação que eu tenho é se melhorar, estraga. É... O que eu gostaria é que nos próximos 20, 30, 40, 100 anos, né? vai que um vampiro me pica, eu vou viver uns 200 anos, mas eu adoraria que o que a gente vive hoje continuasse acontecendo. A cada semestre a gente impactar um número de pessoas, mas impactar com qualidade. Poderia, a gente sabe que poderia mexer no preço do curso e ter... Dez vezes mais alunos Mas se eu tivesse dez vezes mais alunos Eu perderia muita qualidade que o meu aluno quer montar um projeto pessoal E quer tirar dúvida desse projeto comigo Ele quer customizar O, 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 o que foi orientado na aula gravada Para a realidade dele Para a renda dele Para os problemas que ele tem Para o filho com dificuldade que ele tem Para o pai que está ficando doente Então essa orientação individual é, é o grande diferencial Nós, né, eu, você, nossos times Conseguimos fazer uma mágica que foi transformar aquela consultoria individual, do olho no olho, em algo que a gente impacta milhares de pessoas por ano. Não dá para impactar um número muito maior. Então, o que eu gostaria é que a gente tivesse a capacidade de continuar atendendo esse número de pessoas todos os anos, é, talvez aumentando esse número de forma indireta. A gente sabe que o curso Equilíbrio Financeiro hoje resolve o problema de endividamento das pessoas. Né? A gente teve bate-papo aqui com uma ex-aluna que resolveu dívida de mais de milhão de reais pagando 50 reais por um curso. É, então, se o Brasil tem tantos endividados, estamos falando aí de quase 60 milhões de pessoas que não gostariam de ter as dívidas que têm, quantas pessoas podem ser impactadas por um curso de 50 reais é, e, enfim, num segundo momento, com a situação mais leve, entrar num processo mais aprofundado de ter uma vida de planejamento, com aproveitamento, sem perder mão da qualidade da presente. O que eu espero para os próximos anos é ter muita saúde, que você tenha muita saúde também, que os nossos colaboradores tenham muita saúde, para a gente continuar é, ajustando o nosso trabalho só de forma a atender cada vez melhor o público, porque a gente está realmente fazendo um trabalho bem bacana e o reconhecimento é evidente pelo, pelo depoimento dos nossos alunos.
0: Pô, que massa. A galera,
1: tá, tem muita gente
0: perguntando sobre qual livro o seu deve ler. Olha, eu ganhei esse aqui hoje. O BTG mandou para minha casa esse aqui hoje, ó. Esse é um oh, muito bom para aí... começar.
1: Chegou aí. Como
0: organizar sua vida financeira. Mandou até autografado aqui, eu falei, pô, ó. Ó, Chegou aqui, ó, autografado aqui.
1: É um, é um,
0: ótimo, é um ótimo livro para começar. Eu já li esse livro,
1: claro, mas é um que eu indico aqui. Vou fazer uma ressalva, Rodrigo. Esse aí é, com certeza, o meu melhor livro. Tá? Talvez não é o mais gostoso de ler é... Não é um livro você ler na praia, passatempo Mas é o mais transformador Tem gente que não gosta de ler Tem gente que não entende finanças Tem gente que não acredita no que eu falo Para essas pessoas que ainda se sentem distantes Recomendo esse aqui ó. A Riqueza da Vida Simples É Com certeza o maior sucesso literário Na nossa área e na área de negócios no ano Porque é... eu, eu me surpreendi o quanto que esse livro, escrito no ano passado, se adequa para a realidade do isolamento social, do home office, da necessidade de mudança de vida, da, dessa quebra que nós tivemos no consumo. O livro conversa muito bem. Então, para começar, para se introduzir o assunto, é o livro que eu recomendo. O segundo, o que você indicou como organização financeira, o meu faixa preta e capa preta, é o que eu recomendo. Que legal.
0: E para finalizar, Gustavo, se você pudesse colocar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ver, que frase você colocaria?
1: Rodrigo, até pouco tempo atrás, eu colocaria o meu grande bordão, enriquecer é uma questão de escolha. Tem gente que questiona essa frase, acha ela muito arrogante, acha que é uma frase que, pô, imagina, tem pessoas que não têm essa escolha, não tem essa possibilidade. Então hoje eu colocaria duas frases, pode ser? Pode. É, o, uma delas é, é, é o grande bordão do começo do nosso curso, que é, é o, o conhecimento, na verdade, a consciência, né? mas o conhecimento gera desconforto. E o desconforto é o que nós precisamos para transformar nossas vidas. Então, o conhecimento gera desconforto que gera ação que a gente precisa para transformação. Mas eu acho que a, a outra frase que mereceria um destaque maior no outdoor é faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. Finanças pessoais, planejamento financeiro não é um caminhão de regras do tipo isso pode, aquilo não pode. A gente coloca regras para você guiar suas escolhas de uma maneira consciente, de maneira a forçar um pouquinho a natureza, porque quem aprende sobre o assunto está entrando numa área de conhecimento que é minha não é ideia. A pessoa veio numa zona de conforto, a pessoa veio habituada com, com algumas escolhas, com alguma forma de consumir, de investir que tem que mudar radicalmente. Então nessa hora a gente impõe regras. A partir do momento que você adquire o jeito de lidar com o dinheiro, não precisa preencher planilha de orçamento doméstico todos os meses, não precisa seguir regras rígidas de investimento, você vai conseguir ter um pouco mais de tranquilidade. Então, a gente coloca a regra justamente para mudança. É o momento do desconforto. Consciência gera desconforto. Esse desconforto, que até gera uma certa ansiedade no começo, é que vai nos conduzir à ação que vai permitir transformação na vida. Enriquecer é uma questão de escolha, mas eu preciso que as pessoas, para escolherem melhor, aprendam a escolher. Sofra um pouquinho o processo de aprendizado. O curso de inteligência financeira não é moleza. Ninguém vai entrar num curso e se divertir, bater palma, falar: nossa, o cara é do caramba, é um estilo de ideia boa, não. Ele vai estar tá xingando o professor no meio do curso porque está pesado. Mas algumas semanas depois, ele fala: caramba, já passaram dois meses, minha vida é outra. E essa, esse é o propósito, se você fizer um excelente curso de especialização, excelente curso de pós-graduação, você vai ter o mesmo sentimento, então a gente promete entregar valor e eu tenho que te agradecer, Rodrigo, pela oportunidade da gente tocar as pessoas com consciência, a gente poderia fazer isso de várias formas, a gente está tocando com consciência, com qualidade e principalmente com respeito à inteligência das pessoas, ao tempo das pessoas, ao bolso das pessoas. Quem paga recebe muito mais do que paga. Quem dedica um tempo para a gente está é, consumindo cinco minutos de conteúdo para transformar 50 anos de vida. Então, essa responsabilidade eu carreguei comigo até hoje, eu continuo carregando dentro do nosso projeto é, para continuar transformando vidas. É uma honra estar trabalhando com você, com o time É Gratitude, e saber que o nosso trabalho, sim, é tem sacrifício, tem sofrimento, mas ele resulta em grandes transformações na vida das pessoas e é isso que paga o nosso dia. É isso que faz a gente acordar todo dia pulando da cama para gravar mais um vídeo, para dar mais uma aula, para colocar mais algumas centenas de comentários na plataforma e seguir em frente. Pô, muito massa,
0: Gustavo. Eu que te agradeço aí por tudo. É, o seu trabalho abriu muitas portas, é, não só na minha vida, como na vida de muitas e muitas pessoas. E espero que a gente continue aí nos próximos anos. Eu tenho a mesma sensação aqui com você que é, é que esses semestres e esses anos se repitam cada vez mais, com mais alunos, com mais gente sendo impactada. E com cada vez a gente podendo conversar com as pessoas do, com um nível melhor, né? Isso que você está falando, respeitando a inteligência delas, respeitando o tempo delas, sem enrolação, sem esse tipo de coisa que às vezes acontece na internet. E estamos juntos,
1: valeu. Show, valeu. Obrigado, Rodrigo. grande abraço para todos.